0: ESA le evitó dar una fecha de cuándo se repondrá el suministro de agua potable en su totalidad en Osorno, apuntando a que la situación se normalizará en unos días. Las autoridades en tanto endurecen las críticas contra la sanitaria.
1: Una con un minuto, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna, en un día que está bastante despejado, temperatura agradable, que nos acompaña el día de hoy. Nico, ¿cómo estás?
0: Muy bien, José, muy rico está el día, hay que decirlo, aquí en la capital, eh, mañana frías, por supuesto, 10 grados, 7 grados ya bien temprano, pero que eh, ya nos presentan eh, una temperatura bien invernal aguantable. Eso es el concepto que yo ah, uso, la al aguantable.
1: Sí, totalmente. La lata es que no Siempre se prevén la precipitaciones.
0: No, y el aire está,
1: está,
0: pésimo. está... pésimo. pésimo. Oye, de hecho, a, a propósito de aire en la capital, tiene mucho que ver eh, la preocupación por el virus sincicial El día de ayer eh, se decretó alerta sanitaria, de hecho, en la región metropolitana por el PIC que ya se está presentando de el virus respiratorio sincicial Lo sumo a lo que estábamos conversando de que la calidad del aire no ayuda para nada, el frío también son algunos elementos. Así que... Uh, Preocuparse y tener cuidado especialmente con los niños y adultos mayores por este virus, porque al resto, si te toca, tienes que... Asumirlo nomás.
1: Oye, les cuento también, en Viña del Mar y Valparaíso, hay 17 grados a esta hora, nudosidad parcial durante toda la jornada. Concepción, 12 grados de temperatura totalmente despejados. Se espera viento de entre 25 y 40 kilómetros por hora y donde sí llueve es en Puerto Montt. 10 grados a esta hora y las lluvias podrían durar por lo menos hasta el lunes. Qué suerte la de ellos.
0: Muy bien, qué suerte, me alegro por ellos. Oye, eh, volvemos a Santiago, las calles de la capital, para ver cómo está la situación del tránsito, la UST, el Ministerio de transporte nos cuenta que hay una congestión alta en la ruta 5 al norte tramos alesianos, Rondi y por accidente en desarrollo también un choque por alcance en eh, lo mismo acá aquí precaución una persona fue atropellada en calle segunda transversal al norte a la altura de Américo Vespucio un procedimiento de emergencia en el lugar en la comuna de Maipú y eh, también hace un rato reducción de pistas en Américo Vespucio hacia el norte entre Príncipe de Gales y Francisco Bilbao por trabajos de auto autopista Américo Vespucio Oriente, la tan conocida ABO aquí en la Comuna de la Reina, así que ojo con esa reducción de pistas, de hecho veo que de tres solamente hay dos pistas, así que puede estar un poquito más lento el tránsito. También eh, dos vehículos que hace alrededor de 40 minutos eh, colisionaron en la avenida Las Condes en dirección al oriente, altura Miguel Ángel Bonarotti en Los Barbechos, procedimiento de emergencia en el lugar algunos de los puntos que menciona la OST en su cuenta de Twitter con respecto al tránsito en la capital a esta hora cuando son las una de la tarde con tres minutos. Vamos entonces con los titulares, la revisión de las principales informaciones aquí en Noticias Central.
1: Esa le evitó dar una fecha para reponer el agua potable en el 100% de Osorno y dice que la situación se va a normalizar en unos días. El gerente de operaciones de la empresa, Andrés Duarte, sin embargo, enfatizó que el 70% de la comuna ya cuenta con agua.
0: La Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados aprobó la creación de un nuevo ente público, la reforma previsional con votos de la DC y el PS. Por ocho votos a favor, cuatro en contra y una abstención, la instancia dio luz verde al Consejo Administrador de los Seguros Sociales, que será cargo de la cotización adicional y también los seguros.
1: El Ministerio de Salud declaró alerta sanitaria en la región metropolitana por un aumento muy severo de los casos del virus incisial. El titular de la cartera señaló que este brote de enfermedades es el más importante que hemos tenido en los últimos años y explicó que la medida aumentará el número de camas en los hospitales.
0: El Senado aprobó un nuevo mecanismo de financiamiento de la Defensa Nacional que deroga la ley reservada del cobre. Con 35 votos a favor y ninguno en contra, la sala del Senado dio el visto bueno y ahora. El proyecto debe ser ratificado por la Cámara de Diputados.
1: El Colegio de Profesores convocó una nueva consulta nacional para decidir el futuro del paro. El Magisterio informó que esta vez no va a preguntar sobre la última oferta del gobierno y solo habrán dos opciones, la de bajar el paro o continuar con este paro indefinido.
0: Y un ataque incendiario en un estudio de animación en Kioto ya dejó más de una treintena de víctimas fatales. Además, al menos 36 personas habrían resultado lesionadas por el fuego, 10 de las cuales se encontrarían en estado de gravedad. El atentado ha sido considerado la peor masacre que afecta a Japón en décadas.
1: Los puertorriqueños salieron en masa a las calles para exigir la renuncia de su gobernador luego de que se dieran a conocer una serie de mensajes ofensivos escritos por él en un grupo de la aplicación de mensajería Telegram. La multitudinaria marcha en contra de Ricardo Roseló terminó con disturbios y enfrentamientos entre los manifestantes y la policía.
0: El gobierno argentino aseguró que no va a cesar hasta que los autores del ataque a la AMIA declaren ante la justicia. Al cumplirse 25 años del brutal atentado, la Cancillería Trasandina aseguró que aquellos que promueven el terror no podrán vencer porque jamás cederemos al olvido y a la impunidad.
1: Y el exjugador y capitán de la Copa Davis, Patricio Cornejo, será el capitán del equipo chileno para participar en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. El nombramiento ocurrió debido a las complicaciones que tiene Nicolás Masu por sus compromisos con el austriaco Dominic Thiem.
0: Una de la tarde con seis minutos, vamos con las principales informaciones, ya lo comentábamos en titulares, la Cámara Alta, de forma unánime, con un total de 35 votos a favor y ninguno en contra, aprobó el nuevo mecanismo de financiamiento de la defensa nacional, lo que estaría derogando entonces la eh, criticada por varios sectores... Ley reservada del cobre que destina parte de las utilidades de eh, Codelco a eh, el financiamiento de las Fuerzas Armadas. Eso es parte también, perdón, no de las utilidades, perdón, las ganancias, esa es la, la relevancia, no las utilidades, son las ganancias de eh, Codelco, de la producción y venta de cobre, son destinadas a las Fuerzas Armadas. Lo decía el ministro de Defensa, Alberto Espina fuimos capaces de construir un acuerdo con todos los sectores políticos que no solo pone fin a la ley del cobre, sino que permite un financiamiento a las Fuerzas Armadas con un control, con un claro control de sus recursos transparente y que garantiza que el mecanismo va a perdurar en el tiempo.
1: A ver, ¿cuáles son los principales aspectos de este proyecto? Es que, entre otras materias, se modifica el financiamiento que entrega Codelco a las Fuerzas Armadas, se elimina el piso mínimo para actividades generales de las Fuerzas Armadas establecido en la ley de presupuesto y establece también un aporte basal de mantenimiento Sostenimiento y actualización de las capacidades estratégicas que existen. También se crea un fondo plurianual de las capacidades estratégicas para darle eh, mayor estabilidad a las inversiones y un eh, consejo del fondo para el control del flujo financiero que estará en manos del Banco Central. Entre los puntos centrales de este proyecto está el control civil y democrático que incorpora, por ejemplo, el control de la Contraloría y del Congreso Nacional. Y, eh, por ejemplo, el día de ayer mencioné Isabel Allende al argumentar su voto eh, respecto de este proyecto destacó que la propuesta original fue perfeccionada en la mesa de trabajo con el gobierno recordemos que esta es una propuesta que se había hecho hace mucho tiempo. Sí. Por parte de la concertación y que se vota entonces favorablemente el día de ayer. Lo que dice la senadora socialista Isabel Allende es que el fondo plurianual tuvo modificaciones adecuadas generando un aporte basal significativo. También dice aplaudimos la creación del consejo porque inicialmente iba a quedar la decisión de de las compras en pocas manos
0: Claro, y era eh, gran parte de lo que se estaba haciendo con este proyecto, hace muchísimo tiempo que se habla de derogar la, la ley de del cobre, de hecho a nivel de los partidos políticos se eh, notaba que había mucho consenso en esto con el paso sí. del tiempo, obviamente fue cambiando con el pasar de los años, pero también era eh, eh, importante la opinión de quienes reciben estos recursos, que son las Fuerzas Armadas, recordemos recursos que son destinados para los gastos de las Fuerzas Armadas, también para eh, la compra de material bélico con su carácter disuasivo, y también no solamente bélico, sino de operación para las distintas e importantes labores que tienen el Ejército, la, eh, la Marina, y también la Fuerza Aérea, en ese sentido era relevante, y lo decían en las ramas de las Fuerzas Armadas en algún minuto se le preguntó ustedes estarían de acuerdo con derogar la ley de reservada del cobre sin si ningún problema pero eh, discutamos un financiamiento que sea quizá más estable que este 10% que vienen de las ventas de el cobre por parte de Coelco de sus productos eso finalmente se va eh transparentando y formando en este proyecto de ley y relevante ese punto del de financiamiento plurianual porque justamente lo que pedían las distintas ramas de las fuerzas armadas que hubiera una estabilidad pero que no se recortaran los costos hubo crítica, obviamente, de algunos sectores que señalaban eh, que era necesario también reducir y revisar lo que son los eh, ingresos que por esta vía y el financiamiento que llegan a las Fuerzas Armadas. Obviamente esto empapado con los hechos de irregularidades que hemos conocido, por ejemplo, en el Ejército. Eso, evidentemente, es un, ele es un elemento que eh, le va entregando más pimienta a la discusión. Pero eh, lo concreto ya pasa al Senado, vuelve a la Cámara, va a la Cámara de Diputados, sí. donde evidentemente si sí, no se llega a esta unanimidad, es eh, un eh, un bastante alto que necesita derogar una ley como es la ley reservada del cobre, tendría que pasar a comisión mixta, pero eh, la visión que tiene el gobierno a través del ministro de Defensa Alberto Espina es que los acuerdos que se han desarrollado sobre ir eh, mejorando este proyecto de ley han sido bastante positivos y que nos muestran que podría finalmente hacerse este cambio que hace muchos años varios sectores se estaban pidiendo.
1: Así es, así que en lo concreto, eh, ahora la Cámara de Diputados, como tú decías, tiene que conocer los cambios, de ser respaldada la norma se transforma en ley, de lo contrario, va a tener que eh, conformarse una comisión mixta para zanjar las diferencias entre la Cámara de Diputados y el Senado, así que vamos a ver qué pasa con eso.
2: la tarde con once minutos. Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stavracópolos y Nicolás Vial
1: seguimos muy pendientes a lo que está pasando en Osorno durante la mañana del día de hoy se realizó un nuevo comité operativo de emergencia en Osorno por la crisis de agua que tienen ya hace una semana. Todo esto luego de que Sal no pudiera entregar una fecha para la reanudación total del suministro de agua potable en la zona. Queremos entrar en detalles con el, el intendente digo de los lagos, Harry Jurgensen, que ya está en línea. ¿Cómo está intendente? Muy buenas tardes.
2: Aquí estamos atendiendo esta emergencia. Muy buenas tardes. Muy
0: buenas tardes, Intendente. y Justamente, muchísimas gracias por atender nuestro llamado. Sabemos que la situación ha estado muy compleja, en no nuestro horno, y eh, primero que todo, al grano. La empresa Sal había dicho que ya el día miércoles se restablecía el 100%. Hoy, eh, bueno, y ayer en la tarde ya nos llevamos la sorpresa de nuevos cortes, y hoy dice que en unos días que no hay eh, seguridad de cuándo se va a reponer eh, la totalidad del servicio. ¿Lo toma por sorpresa esta información?
2: afirmativo, también estoy sorprendido y más que sorprendido, indignado indignado porque naturalmente nosotros ayer dimos la información de que a las 6 de la mañana del día se restituía prácticamente la normalidad del abastecimiento de los Osorno. y esto no ha ocurrido y esto nos tiene naturalmente indignados, indignados, como Sornino y como intendente porque estamos entregando información que se nos entrega y que no es fidedigna, entonces esta situación, eh, naturalmente estamos poniendo nosotros todos los recursos regionales y también nacionales con eh, la dirección directa del Presidente de la República, que está en contacto permanente con nosotros, para tratar de resolver esto, pero a la brevedad.
1: Intendente, eh, ¿cuál es el porcentaje de personas que actualmente está con agua potable? ¿Cuál es la, el porcentaje que no tiene agua potable? ¿Y cuál es el plan de contingencia que se está llevando a cabo por estos ya siete días eh, sin este suministro?
2: Bueno, eh, la información que nos entrega la entrega sanitaria que nosotros naturalmente no podemos comprobar porque ya estoy poniendo más cuidado en la información uh -huh. es que el 72% está conectado a un abastecimiento normal 72% de las de los hogares de Osorno pero hay un vasto sector de 28% que es el centro de Osorno, que está toda la población de Ovejería que es Franque, que es Rahue Bajo en fin, que es Colbe Bajo también uh -huh. está eh, sin eh, abastecimiento de agua normal fue atendido hoy día desde las... Eh, 10 eh, de la mañana en adelante durante dos horas y en la noche será atendido, según nos informan desde las 21 a las 23 horas en la noche entre dos ventanas de agua, importante aparte de eso, no hemos bajado todo lo que es el eh, abastecimiento alternativo que está referido, digamos, al funcionamiento de los camiones aljibes con todos los eh, más de 240 tanques que tenemos ubicados en toda la ciudad para seguir atendiendo a aquellos estanques que están eh, siendo ocupados, que no todos efectivamente están siendo ocupados de la misma forma, porque hay un sector eh, importante que está eh, mejor abastecido. Pero estamos haciendo todos los esfuerzos y esperamos que dentro de la tarde-noche tengamos la opción de aumentar la producción de agua potable. Porque aquí el punto son tres factores. El primer factor es el eh, evidente mayor consumo de agua potable que se está teniendo no son ¿no? porque la gente ya no está creyendo en el abastecimiento entonces están acumulando están eh, poniendo reservas de agua en, en sus casas claro lo que explica entonces mucho esta, una, la, esta, esta sobre perdón
0: que explica mucho esta sobredemanda que aduce la empresa de sal de que ha generado justamente estos cortes de agua le han dado una sobredemanda pero, pero es que hay una un desconfianza
2: pero eso es solo un factor sí. no no es, no es no es todo eso uh -huh. es un factor el segundo factor es que efectivamente la producción de agua que comprometió el sal no se cumplió. Ese, ese es otro factor. Y eso es porque la el proceso antes del filtrado de, del agua que ese proceso que se le llama floco de encantación uh -huh. no está ocurriendo en su totalidad hay un porcentaje alto que no está usándose la pre -etapa y por lo mismo se están colmatando todo lo que son los filtros porque está entrando el agua con menos decantación más sucia y esto implica que sí, la frecuencia de los sí. retrolavados son mayores y hay una producción más baja de agua eso también hay que, hay que indicarlo y esa es así que es responsabilidad absoluta también de la empresa sanitaria
0: Estamos conversando con el intendente de la región de Los Lagos Harry Jurgensen con respecto a la situación de Osorno me quedo con ese último punto y la indignación que usted señalaba intendente eh, claro, se dice que la producción finalmente no es la que se había establecido en las últimas horas. Está, eh, ¿Mintió, podemos ya decirlo en concreto, mintió la empresa de sal con respecto a decir que la producción iba a llegar a un número y finalmente no se cumple y tenemos estos nuevos cortes?
2: Yo creo que se puede estar usando ya, ya esa calificación, porque efectivamente ya, ya estamos eh, desorientados, porque estamos recibiendo informaciones parciales. Hay una desinformación en este sentido y que nosotros no podemos compartir. A la gente hay que mantenerla informada, debidamente informado. Si tenemos una emergencia, ok, apliquemos un plan de emergencia, pero tengamos la información como corresponde. Si ayer yo mismo informé que el agua se da a las 6 de la mañana, y hoy día tengo que decirme, porque no ocurre, porque el cumplimiento del compromiso no está, entonces naturalmente que genera esta, 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 esta aplicación, digamos de nuestra indignación. Aquí está el ministro Moreno con nosotros. Estamos trabajando a full desde muy temprano de la mañana y estamos esperando, digamos, que lleguen todos estos elementos que se necesitan para hacer el, el, el proceso de floco de cantación. Eh, ojalá que quede instalado en la noche y vamos a inspeccionar eso personalmente incluso para para, para lograr, digamos, eh, tener una información exacta para poder comunicar.
1: Estamos conversando con el Intendente de la Región de los Lagos, Harry Jurgensen. Eh, por último, nos queda poco tiempo, pero le quería preguntar si en este Comité Operativo de Emergencias que se desarrolló esta mañana y que cuenta con diferentes autoridades, ¿no es cierto?, eh, si se han analizado ya las sanciones definitivas que se podrían aplicar a la empresa y de frente a lo mejor quitarle la concesión a ESAL.
2: Usted me perdonará, pero nosotros estamos preocupados ahora, ahora que Osor no tenga agua, solo no tiene que tener agua, esto ya es insoportable, intolerable, entonces estamos preocupados de eso. Ahora, las faltas en que está ocurriendo la empresa sanitaria, estas, es otra falta más, sí. incumplimiento, si nos dicen que a las seis de la mañana se abastece, es otra falta, entonces se están acumulando distintas faltas y estas distintas faltas son las que después alguien tendrá que determinar para la aplicación de las multas correspondientes.
0: Bien, Intendente Jürgensen, nuevamente muchísimas gracias y por supuesto todo el éxito y todo el trabajo que se está realizando en Osorno para eh, terminar con esta emergencia y todos los procesos que van a venir evidentemente cuando esta pase. Lo importante ahora es que todos puedan tener el servicio de agua potable y luego ver lo que va a suceder. Muchísimas gracias nuevamente por este contacto.
2: Al contrario, agradecido a ustedes para que nos permite, digamos, entregar una información de calidad. Esa es la idea.
0: Muchas muchísimas gracias. gracias
2: buenas tardes. Tarde. Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stavracopulos y Nicolás Vial
1: Hoy revisemos lo que está pasando con la reforma previsional, unos minutos, porque mm. gracias a los votos de los diputados Gabriel Silver, de la Democracia Cristiana y Gastón Saavedra del Partido Socialista, la Comisión de Trabajo de la Cámara finalmente aprobó la indicación del gobierno a la reforma de pensiones que crea este Consejo Administrador de los Seguros Sociales. Así entonces, por ocho votos a favor y cuatro en contra y una abstención, los parlamentarios de la instancia dieron el visto bueno al ente que reemplaza al Consejo Público autónomo que el ejecutivo eh, había presentado con anterioridad para lograr la aprobación de esta idea de legislar de este proyecto.
0: Y fíjate quién se abstuvo el diputado Tucapel Jiménez que lo comentábamos ayer fue muy crítico de toda esta eh, habló en, en su minuto algunos parlamentarios de parafernalia de eh, estrategia comunicacional de anunciar a través de la prensa que ya había un acuerdo entre la DC, el PPD y el PS con el gobierno para destrabar la reforma previsional con respecto a las indicaciones. Ayer se comentaba de algunos parlamentarios eh, el diputado Mosabre diputado Jiménez, también diputado Jiménez, también la presidenta de la comisión del trabajo que ellos no conocían las indicaciones pero ya se estaba dando por hecho que el acuerdo estaba entonces eso evidentemente eh, generó un decantamiento de el destrabar lo que finalmente por una parte termina con la aprobación de este Consejo Ente Autónomo que va a eh, administrar no solamente el 4% adicional, sino también los seguros relacionados. Y eso es relevante porque recordemos, el Consejo no va a administrar el eh, probablemente tal los seguros y eh, la rentabilidad y los fondos de pensiones, sino que tiene que licitar, pero tiene que ser un constante eh, una revisión de eh, aquellos entes con giro único que sean los que lleven a cabo esto. Pero en términos políticos, todos los dardos apuntaron a una persona. El diputado Gabriel Silver, de hecho, el día eh, de hoy se le preguntaba, bueno, qué pasó y nuevamente esta diferencia con los partidos de la oposición, descoordinación, muchos hablan de que la DC nuevamente está diéndose más al lado del gobierno, que es su propia colectividad. Bueno, el diputado Silver dijo que nosotros actuamos de buena fe, lamentamos lo que ocurrió ayer, ayer se le trató hasta de mentiroso en algún minuto y dijo que eh, él lo que estaba buscando era lograr acuerdos para eh, finalmente aprobar proyectos de ley que ayuden al país, que ayuden a los ciudadanos, y en este caso a los más pobres, que son los que finalmente sufren con pensiones bajas y discriminatorias. Así que eh, eso por un lado, desde el punto de vista político en lo práctico, eh, se avanza con este consejo que administraría el 4%, ya desde algunos sectores de la oposición, se espera aumentar el, el, el eh, porcentaje de cotización previsional, pasar a un 5%, por ejemplo para agregar un elemento de solidaridad todavía no se ha escuchado algo de eso y también habló el eh, ministro secretario general de la presidencia, Gonzalo Blumel cuando se hablaba de esta descoordinación entre la oposición para la votación de esta reforma, dijo, hay que preguntarle si se van a sumar o no a un acuerdo previsional fue bastante categórico decir las cartas están.
1: Tajante, porque Tajante. ya se había hablado de este acuerdo. Claro. Que finalmente se desconoció. Bueno, lo que es concreto es que el gobierno supera entonces esta nueva etapa de la reforma previsional. Se aprueba al ente público gracias a los votos principalmente de la democracia cristiana y el partido socialista.
2: Una de la tarde con 20 minutos. Noticias en Duna, con Josefina Estabracópulos y Nicolás Vial. Oye, se cumplen 25
0: años del atentado a eh, la sede de la AMIA en Buenos Aires, en Argentina, un tema que ha tenido una historia terrible, obviamente lo primero para los familiares de aquellas personas que murieron hace 25 años en este brutal atentado eh, dejó 85 muertos, sigue impune. No hay ningún eh, acusado, ninguna persona que cumpla una pena justamente por este atentado que muchos recuerdan el día de hoy. Con pesar, y también lo recordó el gobierno de Mauricio Macri, quien dijo que no se va a cesar en el objetivo de lograr que todas las personas involucradas en el feroz ataque comparezcan ante los tribunales argentinos.
1: Claro, lo que hace el país trasandino el día de hoy es ordenar principalmente uh -huh. el congelamiento de los activos del grupo Hezbollah. Eh, en este país, en Argentina, y calificó como una organización terrorista el sí. grupo islamista libanés, al que principalmente se le atribuyen estos dos ataques en Argentina. Este anuncio también coincide mucho con lo que es la visita del Secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, eh, para conmemorar los 25 años de este aniversario del atentado a un centro comunitario judío en Buenos Aires, en el que murieron 85 personas. Argentina eh, sabemos culpa a Irán y también a Hezbollah por el ataque, aunque... Eh, eh, ambos han negado constantemente tener participación o responsabilidad en esta tragedia que se generó ya hace varios años atrás. Es parte de la, las acciones que está tomando Argentina, eh, principalmente culpan a Argentina a Hezbollah por su ataque a la embajada israelí en Buenos Aires en el 92 que mató a 29 personas y eh, por supuesto también eh, culpan de esta situación de la AMI. Así que es parte de las medidas que están tomando desde hoy en Argentina, cuando ya se cumple un nuevo aniversario de este ataque a la AMIA. 25 años ya han pasado.
0: Claro, un caso que también ha salpicado, por ejemplo, a la candidata a la vicepresidencia de Argentina, Cristina Fernández. Recordemos que en marzo ya la Corte Suprema de ese país confirmaba la orden de detención dispuesta por un juez federal contra la expresidenta por el presunto encubrimiento de eh, a los iraníes acusados del atentado a la mutual judía de AMIA en 1994. Eso fue en marzo, evidentemente, se ha ido decantando en la figura de. Cristina Fernández le tocó fuerte cuando se dio también la muerte del juez Nisman ¿te acuerdas tú? Sí, perfecto. Que justamente se decía que él tenía pruebas de eh, este tal encubrimiento por parte de la familia Kirchner Cristina Fernández para ser exacto debido a la muerte obviamente de su marido y ha sido un caso que ha salpicado en distintos sectores, pero nuevamente vuelve al centro. Pero es, falta uno Carlos
1: Menem, también se vio también. Medio, razón, medio perjudicado con esta situación, él toda estaba acusado incluso de presionar a la justicia para que abandonara en su momento la llamada pista siria que apuntaba a un amigo es. de su familia, y eh, no hace mucho tiempo, no recuerdo bien el año, este año, este año en el verano, fue absuelto el presidente argentino, el expresidente argentino Carlos Menem de este encubrimiento del atentado en la AMI, así que se libera él por lo menos Carlos Menem de esta situación, pero Cristina Fernández todavía sigue envuelta un poco en esta tragedia.
0: Claro, como otros otros eh, casos que están ahí en, a la poste de la justicia argentina claro, y en ese sentido, eh, en ese contexto es bien interesante para abordarlo, porque el caso AMIA ha tenido varios ribetes, pero vuelve el día de hoy, creo yo, al centro que finalmente, porque no hay ningún culpable de la muerte de 85 personas en eh, esta sede de la Mutual Israelita en Buenos Aires, hace 25 años las familias de hecho estaba viendo un par de videos donde se habla del olvido que aquí no hay nadie que esté cumpliendo una pena, ni siquiera una sanción debido a este atentado. Recordemos que el atentado a la AMI ocurrió dos años después, que otra bomba dejase 29 muertos y destrozara la Embajada de Israel en Buenos Aires. Un hecho por el que tampoco hay condenas. Así que se van sumando de alguna manera estos dos casos y eh, llama entonces a que el gobierno de Mauricio Macri nuevamente eh, refuerza la condena. Ahora, muchos argentinos se preguntan ¿va a pasar algo distinto? ¿Habrá algo nuevo? ¿Habrá alguien que finalmente tenga que pagar por eh, la muerte de todas estas personas?
1: Después de tantos años es difícil, pero...
0: Hay, 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 mu hay mucha desconfianza finalmente en esto y los familiares especialmente que han hecho eh, trabajo a través de eh, los medios de comunicación, las redes sociales... No, no, no ven que este tipo de eh, declaraciones pase más allá de lo políticamente correcto y eh, recordando lo que fue hace 25 años lo que sucedió en la sede de la AMIA.
1: Una con 25, revisamos las principales noticias en los titulares.
0: Esval evitó dar una fecha para reponer el agua potable en el 100% de Osorno y dice que la situación se va a normalizar en unos días. El gerente de operaciones de la empresa, Andrés Duarte, sin embargo, enfatizó que el 70% de la comuna ya cuenta con agua. En tanto, aquí en Duna, el intendente de la región de Los Lagos, Harry Jurgensen, dijo que están indignados con la información poco clara que ha entregado la empresa.
1: La Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados aprobó la creación de un nuevo antepública en la reforma previsional con votos del ADC y el PS. Por ocho votos a favor y cuatro en contra y una abstención, la instancia dio Luz Verde al Consejo Administrador de los Seguros Sociales que se hará cargo de la cotización adicional.
0: El Ministerio. De Salud declaró alerta sanitaria a la región metropolitana por un aumento muy severo de los casos de virus incicial El titular de la cartera señaló que este brote de enfermedades es el más importante que hemos tenido en los últimos años y explicó que la medida aumentará el número de camas en los hospitales.
1: Un ataque incendiario en un estudio de animación en Kioto ya dejó más de una treintena de víctimas fatales. Además, al menos 36 personas habrían resultado lesionadas por el fuego, 10 de las cuales se encontrarían en estado de gravedad. El atentado ha sido considerado la peor masacre que afecta a Japón en décadas.
0: El gobierno argentino aseguró que no cesará hasta que los autores del ataque a la AMIA declaren ante la justicia. Al cumplirse 25 años del brutal atentado, la Cancillería Trasandina aseguró que aquellos que promueven el terror no podrán vencer, porque jamás cederemos al olvido y a la impunidad.
1: Y en el deporte, el exjugador y capitán de la Copa David, Patricio Cornejo, será el capitán del equipo chileno que va a participar en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. El nombramiento ocurrió debido a las complicaciones que tiene Nicolás Masu por sus compromisos con el austriaco Dominic Piem.
0: Una de la tarde con 27 minutos, les contamos que en Credicorp Capital te dan acceso a una red exclusiva de oportunidades de inversión que satisface los objetivos de los clientes más exigentes. Son parte del grupo financiero Credicorp, con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credicorp Capital, excelencia en inversiones.
1: un Mercedes Benz está esperando por ti, con vice... Puedes tenerlo de 3 a 24 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito Visa Banco Vice. Anda por tu Mercedes-Benz, nuevo o seminuevo a la red Kaufman de todo el país. Conoce los detalles en vice.cl, Banco Vice, simple para ti.
0: Una con 28, gracias como siempre por acompañarnos en la revisión de las informaciones. Aquí en Noticias en Duna, todos los contenidos a su disposición en Duna.cl y los invitamos a seguir en nuestra sintonía porque en minutos ya viene una nueva edición de Información Privilegiada. Y luego la tercera, Pepe, que esté muy
1: bien. Buenas tardes.